0: Comme vous l'aviez vu, c'est, il porte beaucoup, le film porte beaucoup sur l'interprétariat. L'interprétariat pour que les professionnels puissent soigner des personnes migrantes présentes en France dans le cadre de leur demande d'asile. Je sais qu'il y a des professionnels de l'accompagnement de toutes sortes, des Des personnes qui sont dans le cadre de la santé, des des formateurs, enfin, tous les cas des professionnels qui sont dans l'accompagnement de ce public. Donc, nous sommes, Gilles et moi, à disposition pour pouvoir répondre à à des questions. L'auteur de ce film ne pouvait pas être là euh, aujourd'hui. C'est un de ses premiers films. très très marqué par l'accompagnement de, ces, de ce public-là sur le besoin d'être d'être compris. Donc nous sommes prêts à répondre à des questions que vous vous posez sur l'interprétariat, sur la nécessité de. Oui, on va vous donner un micro. Donc Gilles et moi on va essayer de nous départager. <coughs>
1: Merci beaucoup. Et, euh, c'est dommage que qu'Antoine Dubos ne, ne, ne soit pas là. J'aurais pu le remercier pour euh, la dernière image, c'est-à-dire de nous montrer le, le sourire de Mohamed. C'est, euh, là, il n'y a pas besoin de traduction. Un sourire, ça, ça dit beaucoup. Donc, ça marque euh, l'espoir. Je voulais vous poser une question purement technique. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, le CNDA. Si vous pouviez éclairer ma lanterne de, de profane.
0: C'est une structure, c'est la Cour nationale euh, de, pour, les, pour les demandeurs d'asile. Voilà, je, 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 je suis un petit peu fatiguée ce soir. Donc c'est la, le, la cour qui permet de, 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 aux demandeurs d'asile de faire des recours. Donc quand ils ont une, reçu une première réponse qui, peut, qui est négative, en fait, c'est de pouvoir faire le, le, le recours et de pouvoir se défendre.
2: Bonjour. Euh, c'est dommage que le réalisateur du documentaire ne soit pas là. Euh, moi, je suis bénévole dans une association qui accompagne des mineurs non accompagnés euh, sur Angers et où je rencontre aussi des, des majeurs. Je trouve que ce film il est très fort dans le sens où il donne une parole à des personnes qui, euh, dans une France comme aujourd'hui, sont très, très peu entendues et trop peu. Et ce que je trouve très intéressant, c'est ce que je retrouve aussi sur le terrain ici, c'est que on demande à ces personnes-là euh, d'avoir une force mentale euh, que nous, on ne serait pas capable d'avoir, euh, avec des parcours, que ce soit dans leur pays pour arriver, et puis aussi en France, qui sont euh, inimaginables. Nous, Les jeunes nous disent souvent que c'est plus dur, finalement, en France, en arrivant et en voyant que ça ne marche pas, que même dans le bateau, en Libye, etc. Je trouve que c'est quand même parlant. Et du coup, je me demande euh, comment, en tant que professionnel, bénévole, etc., on peut faire pour les aider à aller mieux, sachant que je trouve que le film finit comme ce que nous on voit, euh, ce qui les aide pour beaucoup, c'est l'obtention de leur papier. Du coup, c'est très paradoxal, parce que pour avoir leur papier, il faut être capable de donner des détails sur des parcours, euh, des choses euh, voilà, qui, c'est dit par les médecins dans le film, euh, c'est prouvé médicalement qu'on fait abstraction de plein de détails quand on a été traumatisé, et pourtant, il faut pouvoir les donner pour avoir des papiers et donc pour pouvoir aller mieux. Donc voilà, moi je, trouve, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ma, à ma remarque, mais c'est, c'est, ça n'a pas de sens en fait. On leur demande d'être si fort et que pour aller mieux, il faut avoir des papiers, mais en même temps, c'est un parcours euh, du combattant pour pouvoir arriver à ça.
0: Euh, j'entends votre question. Je voudrais juste recentrer le propos de ce soir. Nous ne sommes pas sur une démarche de comment on accompagne pour l'obtention des papiers. L'objet, pour nous, de ce film-là, c'est la place de l'interprétariat pour que la personne qui accompagne puisse entendre ce qui est dit. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas répondre sur la question, ce soir, nous, à Ptira, on n'est pas sur l'accompagnement juridique du demandeur d'asile pour qu'il puisse obtenir un papier. Sinon, j'aurais demandé à des collègues, mes collègues chargés d'informations juridiques d'être là, elles seraient beaucoup plus pertinentes dans leurs réponses. C'est juste pour recentrer le propos. Nous, Ce qui nous intéresse ici dans le film, ce qui nous a motivés pour passer ce film, c'est la place de l'interprète dans l'accompagnement que le, le, le professionnel a à proposer, au, au, effectue avec le, le, le demandeur d'asile. Donc je, je vais peut-être décevoir, mais je voudrais quand même recentrer le propos, parce que c'est vraiment la posture de la, le, le, du, du professionnel, la posture de l'interprétariat pour pouvoir euh, répondre aux besoins du, 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 euh, du migrant que, que, qui est en face. Donc nous ne sommes pas. Vous avez, c'est, c'est pas filmé à la SNDA, ça n'est pas filmé dans un tribunal, c'est filmé auprès d'un, d'un soignant. Ici,
3: ici, ici, là. Oui, euh, moi j'avais deux, une question d'abord, euh, à savoir par curiosité, euh, comment, est-ce que euh, euh, le réalisateur Antoine Dubo euh, a réalisé Comment dans le cadre d'une commande ou bien, euh, enfin voilà, pourquoi, enfin qu'est-ce qui a donné lieu à ce, ce documentaire et euh, la remarque que j'aurais euh, par rapport à l'interprétariat et ce que je relève là de ce que je viens de voir, c'est effectivement qu'il y a une double, euh, il y a un, comment une double, une double problématique. Euh, euh, je vois que pour un public migrant, il s'agit bien de, euh, de comment de donner, à, à expliquer, avoir à euh, leurs euh, difficultés et, et comment à l'aide d'un interprète et aussi euh, cette question typique, je pense aussi, enfin, que, auquel vous faites face à l'association, qui est euh, euh, la culture et les codes, mais les dispositifs en place dans le milieu psychiatrique ou enfin, psychologique, médico-social en France. C'est-à-dire que dans leur culture d'origine, ces migrants ne sont peut-être pas familiers de ces dispositifs. Et c'est pour ça que je relève aussi, c'est l'utilisation de l'écriture pour certains participant aux échanges, oui, aux certains patients en thérapie. Et, euh, et voilà, je trouve ça intéressant parce que là, en plus, c'est un, un vocabulaire euh, euh, écrit, peut-être euh, euh, comment, euh, moins direct puisque pas traduit directement par téléphone ou en direct. Et, et voilà, je, je trouvais ça intéressant aussi de le voir.
0: Alors déjà, pour l'auteur, ce n'était pas une commande. Il était intéressé par le sujet. Il a été bénévole un moment. Il a estimé que c'était intéressant de, de pouvoir euh, filmer cette euh, question de la, 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 la de, du temps d'interprétariat, le moment où le migrant a à exprimer des choses et il n'arrive pas à le faire seul. Il y a besoin de quelqu'un que quelqu'un interprète. Et donc euh, cette relation à trois entre l'interprète. Le, 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 entre le, le soignant, le soigné et la place de, de l'interprète. Donc c'est ça qu'il a, qu'il, a, qu'il a voulu montrer et il a montré plusieurs situations dans lesquelles... Et le professionnel et l'interprète et le migrant euh, s'expriment. Donc, on pourrait euh, voir. Enfin, il a, il a, il a, il a bien, il a bien euh, filmé euh, plusieurs, euh, plusieurs situations. Et je demanderai à mes collègues euh, qui pratiquent l'interprétariat de de, de de répondre si ma réponse n'est pas suffisante et elle sera sûrement euh, pas suffisante. Euh, par ailleurs pour la, le, le public parmi les migrants euh, ils viennent de milieux sociaux différents il y en a qui savent déjà ce que c'est qu'un psy il n'y a pas de problème d'autres pour lesquels c'est une difficulté mais c'est aussi la même chose pour nous en France hein. tous, les, tous nos compatriotes ne sont pas à l'aise avec cette démarche donc c'est, c'est la même chose et a fortiori quand on n'a pas été scolarisé euh, c'est, 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 encore, euh, c'est encore plus compliqué. Et là, la place de l'interprète dans cette relation à trois est très importante et son professionnalisme est éminemment important sur comment je prends le temps d'écouter le professionnel et je, comment je prends le temps de restituer au malade ce, ce que j'entends, ce que je comprends, etc. Et de ne pas surinterpréter. Vous avez vu plusieurs situations. Il y a des, des moments où, il, où, le, où l'auteur a traduit. Donc, il y a des sous-titres. D'autres moments, non. Donc, c'est très volontaire. J'ai eu un, à échanger avec, avec l'auteur. Pour lui, ce n'est pas un manque. C'est vraiment comme cela, pour lui, que ça se passe. Et donc, la question, c'est comment, ben, comment, comment faire de sorte que la relation à trois puisse être la plus efficiente. Et pour le professionnel, et pour le, 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 le migrant, je. Je demanderai aussi à Gilles d'inter... de pas simplement passer le micro, ça serait trop facile.
4: Se euh,
0: voilà, euh, Gilles nous sollicite hein, pour le pass. Il y a des interprètes qui assurent des matinées, donc euh, dans les langues dont, euh, les langues dont nous, nous disposons. Et donc, en tant que professionnel qui voit les interprètes travailler, j'aimerais bien qu'ils puissent compléter Gilles. Sinon, c'est facile de passer l'interprète. C'est promis, je, je, je fais après. Bien, parce que j'avais justement une question pour les interprètes. J'ai
2: trouvé intéressant que le film montre des situations où il y a une interprète qui est là, qui est en présentiel, et puis les situations où ça passe par un téléphone. Et j'aimerais bien que les interprètes disent comment ils, elles, vivent la différence parce qu'il y a tellement de langage non-verbal c'est certainement beaucoup plus difficile et moi j'ai, j'ai accompagné des, des familles turques notamment mais d'autres nationalités aussi j'ai travaillé aussi, j'ai eu l'occasion avec des personnes de, de la Ptira
0: dans ce cadre là et j'ai toujours apprécié quand l'interpréter sur place c'est plus facile eh bien, je vais vendre la mèche parce qu'il y a ma collègue madame l'enfant qui coordonne le dispositif, je lui passerai le micro nous avons M. Ahmad qui est interprète arabophone. Je lui passerai aussi volontiers le micro. J'ai M. Lomtadze. Je vous passerai le micro avec plaisir. Bonsoir. Et je
5: voulais attirer votre attention sur le titre de film Avec les mots des autres. C'est vrai, on attend les récits des, des souffrances, des parcours des migrants, des des situations très différentes. Et ça se traduit avec les mots des autres. Il y a plusieurs interprètes de différents niveaux. On remarque, puisqu'on pratique ça, et c'est notre métier, euh, les interprètes qui sont formés, qui qui respectent le cadre, et les autres qui n'ont pas. Notamment, Il y a beaucoup de pertes dans la traduction par téléphone, par exemple. Euh, ce qu'on remarque aussi, dans un aucun cas, il n'a a pas de présentation de l'interprète et la, et la manière dans lequel l'entretien va se dérouler. Il avait les, les présentations, par exemple, il avait un cas où il avait euh, l'assistance, non, c'était peut-être infirmière ou psychologue, elle s'est présentée, elle disait ce qu'elle faisait, mais elle n'a pas dit ce qu'elle faisait l'interprète, comment elle va traduire, à quel rythme, etc. Et, et c'est vrai que ça s'improvise un petit peu on voit que ça se débrouille et j'attire vraiment l'attention sur cette notion de former les interprètes. Nous, à la Ptira, on a des temps d'analyse des pratiques. On reprend euh, le travail de l'interprète avec des situations et on aborde tous ces sujets-là pour que ça soit au mieux et
0: au plus près. En tout cas, voilà, merci. Monsieur Hamad, est-ce que vous compléterez Je ne vous vois pas. Où êtes-vous Quand vous passe le micro il est parti Merci. D'accord, monsieur Lomtadze. voilà. Merci. Vous, je vous ai repéré. Merci. Euh,
6: je voudrais attirer votre attention sur un moment où il y avait une dame de, euh, qui, venait, qui venait de Bangladesh. Oui. Euh,
4: euh,
6: euh, donc, euh, elle parlait beaucoup. Euh, et l'interprète, euh, il a traduit une, euh, juste quelques mots. Mais euh, le problème, c'est que des fois ça m'arrive, et pour ça je vous parle, ça. il y a une grande phase, il parle beaucoup de choses, mais il euh, n'y a pas de sens. Et dans la traduction, ça, euh, on ne peut pas traduire mot par mot. L'interprétariat, à mon avis, c'est donner, juste interpréter. Et c'est notre rôle. Euh, c'était bien fait, vraiment bien fait, ce film. Ça m'a impressionné beaucoup. J'ai traduit en géorgien et russe. J'ai fait deux
0: Il y avait du russe et du géorgien dans le film. Oui, oui, oui. C'était bien fait. Correctement fait. Oui. Oui, en fait, oui.
4: En fait, c'est pas trop une question, mais c'est pour dire que, enfin, pour être, pour avoir travaillé au pass un petit temps, en fait, je me rends compte que c'est compliqué parce que, enfin, euh, notre juste milieu entre, enfin, je trouve que c'est pas forcément euh, toujours pertinent de traduire mot pour mot parce que, comme dit Monsieur, il y a des choses qui sont pas des fois euh, possibles de traduire, enfin, euh, selon les langues et qui est pas forcément utile. Mais en même temps, parfois, quand les gens traduisent euh, la moitié de ce que les gens nous disent, c'est pas très rassurant et on se dit, attends, est-ce que l'interprétation a été, enfin. De toute façon, c'est le mot interprétariat, ça veut, ça veut tout dire. Mais du coup, on peut, on peut se questionner en tant que pro est-ce que la personne a bien compris Est-ce que euh, le message a bien été reçu Donc en fait, c'est toujours compliqué, je trouve, d'être dans ce juste milieu-là. Et, et je pense que ça ne va pas être simple toujours en tant qu'interprète, justement. Enfin, euh, voilà.
0: Oui, effectivement, c'est pas toujours très, euh, très simple. Euh, l'idée, pour nous, à la PtiRA, c'est que le professionnel reste toujours maître de l'entretien. Le, l'interprète, il vient aider le professionnel à travailler, mais il n'est pas son collègue, il ne fait pas à sa place. Donc, Comme disait Christina tout à l'heure, le besoin, de, dès le départ, de poser le cadre, de dire qui on est, de présenter l'interprète, de dire ce qu'il va faire, de prendre parfois un petit temps avant de, 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 que la, le, la séance ne commence pour euh, voilà pour dire de quoi il s'agit de fait de par exemple de ne pas laisser l'interprète seul avec la personne en attente parce que si la personne sait que cette, euh, c'est, c'est, c'est l'interprète et qu'elle euh, peut parler ils vont commencer un entretien dont vous serez absent alors que c'est vous qui le menez et il y a besoin souvent que, après l'interprétariat, après le temps d'interprétariat, il y ait un temps de débriefing avec l'interprète pour que vous restiez en tant que professionnel toujours maître de la situation. Et ça, c'est, c'est pour ça que, pour nous, cet interprétariat doit être fait par des professionnels qui, qui ont été formés et sensibilisés à ces temps-là pour ne pas faire à la votre place et pour ne pas faire à la place non plus. De, de, de la personne. Vous avez vu que le premier entretien, l'interprète avait déjà du mal avec le vocabulaire. Donc, traumatisme. Bon, je veux, ça, c'est possible. Hein. Il y a des mots qui ne sont pas traduisibles en tant que tels. Mais au-delà de cela, il y a aussi un peu la compétence de l'interprète. Quand on va interpréter dans le cadre de, la, de tout ce qui est psy, il y a besoin de connaître, à minima, le vocabulaire, de prendre le temps de, 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 de connaître le vocabulaire. Et si l'interprète ne connaît pas un mot, il doit pouvoir s'adresser à vous en tant que professionnel pour vous dire, ce mot, je n'arrive pas à, à, à le traduire. Ça peut arriver, hein, l'interprète, vous savez, ils ne sont pas... Euh, euh, voilà, il, y a pas, il peut ne pas avoir cette compétence-là, mais redemander au professionnel est-ce que... De, 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 d'expliquer le mot autrement. Ça vous oblige, vous aussi, en tant que professionnel, à avoir un français le plus simple possible qui puisse être traduit à la personne. C'est-à-dire ne pas jargonner, très clairement. Ça, c'est important. Oui,
7: oui, oui. Alors, ce n'est pas tant une question, mais un témoignage aussi en tant que directrice d'établissement ou notamment euh, sur des temps où on doit euh, informer euh, des familles euh, qui euh, ne maîtrisent pas notre langue et qui, euh, parfois, euh, ont peur euh, d'un interprète, de la place d'un interprète, et préfèrent interpeller euh, un ami, un membre de la famille, etc. Et euh, là, je trouve que euh, ça, ça peut poser des difficultés pour le professionnel, parce que finalement, euh, on ne sait pas s'il y a d'autres enjeux autour de la situation, et euh, la question de, de ce qui est interprété et la manière dont les choses sont conduites vont euh, vraiment jusqu'au bout. Donc, je, je trouve que ce film, il, il apporte aussi euh, cette euh, posture d'interprète qui n'est pas, et vous l'avez très bien dit, c'est un métier, <rire> c'est aussi une posture professionnelle, et que quand on est un professionnel, parfois on se retrouve aux prises avec des personnes qui viennent interpréter, mais on ne sait pas finalement vraiment comment les choses sont traduites. On peut être bousculé aussi en tant que professionnel, et j'entends ce que, dit, ce que disait monsieur là-haut, quand vous, vous avez dit trois phrases et qu'en face, ça prend un quart d'heure, on se dit, oula, est-ce que euh, vraiment on est... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses derrière qui ont été transmises Et puis, par par là même, je voulais parler aussi du jargon, ou en tous les cas, peut-être des mots euh, techniques, et notamment quand on est dans du vocabulaire médical, et la difficulté parfois, à interpréter aussi ces, ces termes. Je pense notamment parce que j'ai accompagné des, des, des enfants porteurs de handicap et pour annoncer aux familles, pour dire ce qui se passait, etc. C'est, c'est quand même toujours très, très compliqué.
0: Alors, dans ce que vous dites, pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait que la personne ne veuille pas quelqu'un d'autre que la famille. Pour nous, ça reste le droit de la personne de refuser le, le, l'interprète. Après, quel est l'enjeu et c'est vous, professionnels, qui voyez quel, quel, qu'est-ce qu'il faut résoudre en premier. Peut-être que là, il y aurait besoin d'un temps avec l'interprète, juste pour dire ce que vous, comment vous souhaitez travailler, ce que vous, les, 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 ce que vous y aurez à, à aborder, et demander à la personne si, de, après cela, elle pense que l'interprète, l'interprétariat fait par quelqu'un qui lui est proche est plus efficient, ou pas. Et c'est elle qui décide. Mais vous, vous lui offrez la possibilité que quelqu'un d'extérieur le fasse pour qu'elle puisse choisir toute connaissance de cause. Mais ça voudrait dire que vous, aille, vous prenez aussi le temps de lui expliquer que dans votre société, c'est l'individu qui fait le choix. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas le groupe. C'est pas... Donc ça vous, ça vous oblige à vous sensibiliser à des choses que vous, auxquelles vous ne pensez pas forcément lorsque vous avez devant vous des personnes qui parlent qui parlent la langue française ça c'est très important et c'est pour cela euh, ce que je disais tout à l'heure ce temps de, de, de débriefing avec de, 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 de briefing d'abord avec l'interprète moi je je, voilà, je souhaite ça où j'ai déjà rencontré la personne a émis le souhait de ne, qu'il n'y ait pas d'interprétariat et il faut que l'interprète le sache pour que lui aussi explique pourquoi vous lui avez demandé de venir est- ce qu'elle est d'accord une fois que vous avez posé le cadre, ben après, les choses euh, se font. Mais dans cela, vous voyez, quand vous avez à, à, à travailler avec quelqu'un qui est étranger, ça vous demande de vous interroger sur votre pratique un peu plus au-delà que ce que vous faites d'habitude. Parce que ce que vous faites n'est pas si évident que ça pour une personne qui vient d'ailleurs. Et pour que vous soyez efficace dans ce que vous faites, eh bien, vous aviez besoin de prendre ce temps-là. Et si vous êtes un professionnel du soin, euh, l'interprète euh, permet aussi de gagner, de gagner du temps, de gagner aussi de l'argent en termes de soins, de ne pas tâtonner dans les soins avant de tomber euh, euh, sur, euh, sur ce qu'il faut faire. Donc nous, avec le, le, avec le, le monde des de, de, professionnels de, de, de la santé, c'est sur cela qu'on attire, euh, on attire euh, l'attention. Mais... Il y a d'autres choses pour d'autres professionnels, bien évidemment. Mais ça suppose le fait qu'il y ait des migrants nous oblige à nous rendre compte que le monde s'internationalise et qu'il nous faut aller plus un peu plus loin que notre propre culture, de nous interroger sur comment ça se passe chez les autres. Même si le fait d'avoir un migrant en soi, c'est pas sa culture qui va poser d'abord problème. C'est la culture, c'est le, le, le dernier, la dernière feuille du millefeuille. Enfin,
8: une des. Bon, oui la, la, le suivant c'est moi. Bon, bonsoir. Donc, je suis interprète, donc c'est surtout à ce titre-là donc que je voudrais donner quelques explications, puisque effectivement, euh, j'ai toujours répété plusieurs fois lors de nos réunions la différence entre interprétariat et traducteur. La preuve en est c'est qu'un certain nombre de personnes maintenant utilisent des Google traductions et vous avez des traductions du mot à mot qui n'a rien à voir avec l'histoire. Donc, moi, pour moi, la traduction, si c'est des documents écrits à préparer, oui, on prend le temps vraiment de bien tourner pour que ça colle bien, mais l'interprétariat, ce n'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça. Il faut que je comprenne ce qu'il dit, que je réfléchisse dans sa culture, tout au moins, de la personne qui est là, dans ses connaissances, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre de personnes à qui on s'adresse en utilisant quelques terminologies que même ici un certain nombre de Français ne savent pas. Ça, je suis un professionnel de la santé, donc c'est très déjà difficile d'expliquer pour nos ressortissants, jeunes ou autres qui viennent nous voir. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment jongler pour être le plus près possible. Et c'est vrai que je comprends que ça choque quelques personnes que quand vous entendez quelqu'un qui parle pendant cinq minutes qui répète dix fois la même chose, et qu'on euh, on ramène la traduction, tout le monde, l'interprétation à quelques mots, ça peut surprendre. Mais c'est parfois euh, parce que c'est tout simplement du répéter, du répéter, du répéter. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas euh, tout dire. Autre chose aussi qui est intéressante dans, dans cet interprétariat médical et social qu'on fait, c'est que ça nous permet effectivement de de partager, y compris avec le corps médical et les professionnels, et notre propre connaissance, parce qu'il y a la traduction qui est une chose, mais quand il y a certains sujets qui sont abordés et qu'il faut leur expliquer, ce n'est plus seulement de l'interprétation de la traduction, il faut aussi qu'on, vraiment qu'on se remette au niveau de, de l'individu qui est en face pour lui expliquer avec des mots très simples et ça c'est pas si facile que ça. Donc ce qui fait que c'est quelque chose qui est assez complexe.
0: Voilà. Mais ça suppose que l'interprète prend le temps avec le professionnel oui. de dire là, c'est compliqué, comment expliquer, comment le, le traduire simplement parce que la personne elle vient de poser tel, tel 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 problème, de poser soulever telle ou telle question et prendre le temps de, d'interpréter dans les deux bien. sens pour que encore une fois le professionnel reste maître de la situation.
8: Alors, j'allais juste ajouter, c'est dommage que Foucini soit parti. on a été confronté au même problème, c'est que dans certaines situations, par exemple les suivis de la grossesse ou d'autres pathologies, etc., même les mots qu'on trouve, nous, simples ici, cellules, on a du mal à expliquer à des gens ce que c'est qu'une cellule, pour la faire comprendre. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ça ne se limite pas seulement, juste, comme on l'avait dit, à utiliser un jargon. Il faut vraiment trouver d'autres parades pour pouvoir essayer de faire comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe ou ce qui peut se passer et pourquoi on est là en entretien, bien sûr, avec le psy ou le médecin, etc. Voilà.
0: L'interprète ne peut pas connaître tous les mots. Ce n'est pas parce qu'il parle une autre langue qu'il en connaît, euh, qu'il connaît le sens de tous les mots. Si on pratiquait, pour ceux qui sont francophones, si ceux, tous ceux qui pratiquent une deuxième langue et qui la parlent, ce n'est pas juste la lise, la parlent, euh, savent que cette difficulté existe. Et donc le besoin pour les professionnels de rester très, 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 très clair. Toujours la traduction pour les nuls. J'aime bien cette expression parce qu'elle permet aux uns et aux autres d'être, de parler simplement. L'idée, c'est quoi C'est que le, la personne à qui je m'adresse puisse recevoir le message, comprendre et être autonome dans tout ce qu'elle fait. Autonome dans tout ce qu'elle fait. Et ça, ça, en tant que professionnel, c'est important d'avoir cette posture en tête. Oui, madame.
9: Bonsoir. Euh, alors, moi, je vais revenir. On travaille euh, donc avec des demandeurs d'asile et euh, des personnes réfugiées. Et on est très souvent confronté, alors qu'on n'est pas du tout euh, professionnel de santé ou interprète, euh, à l'accompagnement euh, des personnes qui ont euh, effectivement des, des soucis de santé. Euh, ma question, c'était comment, euh, comment vous financez en fait, euh, ces personnes qui font de l'interprétariat pour accompagner... en fait. De, les publics qui en ont besoin
0: sont salariés ou sont entrepreneurs en interprétariat. Ce ne sont pas des bénévoles. On voilà. ne travaille mais pas mais avec les bénévoles. Pas, non pas, pas parce b... qu'on ne veut pas travailler avec les bénévoles, ce n'est pas le sujet, mais si on estime que c'est un travail, qu'il faut le professionnaliser, donc les personnes doivent pouvoir se former pour ça.
9: Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. La question, c'était qu'on est tous bien conscients des des problèmes euh, liés euh, euh, aux difficultés rencontrées par euh, nos publics. Euh, Aujourd'hui, que font euh, les services publics hein, pour financer euh, ce genre de de prestations. Il oui, eh ben, y
0: a quelqu'un qui prend, va reprendre le micro, il va déjà vous répondre pour Alors, sa Juste, structure. Structure. juste avant.
10: <rire> Donc, je vais vous répondre. Euh, il faut savoir quand même que pour l'ensemble des professionnels de santé médecins spécialistes, l'ARS, l'Agence régionale de santé, finance l'interprétariat. Il suffit juste aux médecins, aux spécialistes, d'adhérer à l'URML, l'Union régionale des médecins libéraux. Et ils ont la gratuité de l'interprétariat. Charge à eux de s'inscrire, de solliciter la rat, de prendre rendez-vous, d'anticiper, de préparer, de savoir que c'est une consultation qui ne durera pas 10 minutes, mais peut-être 30, parce qu'effectivement, et on l'a bien vu dans le film, un entretien avec un interprète, ça double le temps. Au moins. Sur la question de la santé, toujours. Le CHU a un budget pour l'ensemble de ces services, pour l'interprétariat. Donc quand vous avez des gens qui ressortent du CHU en vous disant « c'était Google Trad », ce n'est pas normal. Quelqu'un qui vous dit « j'étais à l'hôpital, on ne m'a pas entendu dans ma langue, j'étais obligé de parler aussi mal anglais que le parle, ce n'est pas normal. Il y a des financements pour ça. Après, pour la question des associations qui viennent en aide et qui viennent au soutien des personnes migrantes, effectivement, on n'a pas toujours les budgets, ça c'est une réalité. Mais je pense que ça fait partie des outils de travail indispensables aujourd'hui. Pour moi, on se doit de doter nos services d'accompagnement de ces publics, d'interprétariat. Si on n'a pas cette première base, on va au-devant de quiproquos, d'incompréhension, de manque de respect des personnes pour lesquelles nous travaillons. Et je vais étaler mon propos. Très simplement, quand un demandeur d'asile arrive en France il est extrêmement important de lui présenter la situation, de lui présenter le réel. Et le réel, il n'est pas facile à dire, parce qu'il y a quand même un faible pourcentage de personnes demandeurs d'asile qui obtiennent leur papier. Mais par respect pour les personnes, c'est important qu'ils comprennent dans quelle situation, aujourd'hui, ils vont présenter leur demande d'asile. Et puis, dans un accompagnement respectueux, c'est leur permettre aussi de bien comprendre les enjeux on le voit bien, à un moment, il parle d'un de, c'était un, c'était un jeune homme qui est convoqué à l'OFPA ou à la CNDA. C'est Mohamed, d'ailleurs, qui a eu ses papiers. Et à un moment, on voit bien le médecin psychiatre qui dit, mais attention, là, il va falloir revenir en arrière, il va falloir raconter ce qui s'est passé. Parce que la demande d'asile, elle ne se joue pas sur ce qui se passe en France, elle ne se joue pas sur ce qui s'est passé sur les chemins de l'exil, elle se passe sur ce qui s'est passé au pays et qui a déclenché cette fuite. Et, et franchement, si... Notre personne demandeuse d'asile n'a pas compris cet enjeu, euh, on ne lui donne pas les chances de se voir reconnaître son droit. Alors après, je ne vais pas mettre en balance l'offre à la CNDA si c'est des décisions qui leur appartiennent. Mais en tout cas, il est de notre devoir de leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent jouer au maximum la chance de la réussite. Et donc de bien comprendre les enjeux. Voilà. En passant par leur langue bien entendu. Mais il faut aussi peut-être qu'à un moment, on se le dise, et là, je vais reprendre des mots de Serap Müller. Serap Müller, c'est la ministre des Affaires étrangères de la Land, du Land de Berlin. Donc, jeune femme d'origine turque, qui a immigré, qui a appris l'allemand, et qui, aujourd'hui, déclare très simplement le premier pilier de l'intégration, c'est l'apprentissage de la langue. Donc, oui, il faut aider les personnes migrantes à ce qu'on puisse bien se comprendre et qu'on puisse bien les accompagner et respecter leurs droits. En retour, je pense qu'il est très important que les personnes migrantes aient la possibilité d'apprendre la langue, avec toute la difficulté que ça représente, parce que quand on est dans l'incertitude de savoir ce qu'on va devenir, on a du mal à apprendre une langue. Et puis, on n'est pas tous égaux. Hein. Alors, je ne sais pas parmi vous, moi, j'ai galéré à apprendre des langues étrangères. Peut-être que pour certains, ça a été naturel. Bon, voilà, on n'est pas, pas égaux non plus dans l'apprentissage. Mais voilà, il y a aussi cette dimension-là qui me paraît hyper importante.
0: Une autre chose quand même pour l'interprétariat, il y a de gros besoins et c'est vrai que les financeurs disent que ce n'est pas open bar. Euh, du coup, ça nous interroge nous, dans nos pratiques parce qu'il y, y a des informations qui peuvent être données au public. Quand, lorsque, par exemple, nous avons des personnes qui parlent la même langue, il n'y a pas besoin d'avoir un interprète trois fois. Donc, c'est à vous de vous dire, bon telle telle information, est-ce qu'elle peut faire l'objet d'une information collective Ça vous oblige à travailler autrement. Vous avez l'interprète, mais l'information qui est donnée, elle est donnée à plusieurs personnes en même temps et traduite en même temps, ce qui, dit, ce qui déclenche une dynamique dans le groupe et qui permet au groupe, chacun de là où il est, de pouvoir être... Euh, encore une fois, acteur et force de proposition par rapport à cela. Autant vous pouvez avoir à un moment besoin de, d'avoir un interprète parce que c'est un entretien individuel, autant pour certaines informations, pour certaines... vous pouvez pratique par, passer par une information collective. Mais ça, ça vous demande à vous de travailler autrement. Et ce n'est pas toujours ça. Le problème n'est pas pour la, la traduction, euh, forcément, que le, 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 du côté de, de la personne qui ne parle pas le français. C'est aussi à nous comment on s'organise pour pouvoir, euh, pour pouvoir disposer de l'interprétariat le plus possible. Donc, je, je parle là d'information collective. Euh, ce peut être aussi. De, de, de sérier, de, de choisir les moments. C'est-à-dire qu'au moment où vous rencontrez la personne, il y a besoin d'un diagnostic un temps de, de, où vous allez fouiller un petit peu plus l'entretien pour avoir des informations, etc., et, et que la personne comprenne, et pour travailler. Et puis, à un autre moment, par exemple, quand c'est un, c'est un, un, un médecin, au moment d'un diagnostic, là, il a besoin de l'interprète, donc de voir l'interprète la, la première fois qu'il voit le malade, et au moment du diagnostic. Et s'il y a d'autres moments entre-temps, peut-être que l'interprétariat n'est pas nécessaire mais ça nous demande, à nous professionnels, d'intégrer notre, dans notre pratique cet élément-là pour lequel... Ben, c'est pas dans, à le, vous dire c'est pas dans ma fiche de poste. Ben, oui, ce n'est pas dans la fiche de poste, mais l'interprète, la personne que vous avez en face de vous, il eh ben, y a besoin de travailler avec elle autrement. Si vous voulez être efficiente ou efficient.
11: Oui Bonsoir. Merci pour le film et pour ce débat. Euh, moi, je travaille à l'association Quasar en tant que bénévole pour Ac- Quasar et le Centre gay et lesbien sur Angers. Et nous accompagnons euh, les demandeurs d'asile dans leur euh, parcours de demande. Voilà. Et ma question portait beaucoup plus sur la notion éthique ou sur la notion de confidentialité ou de respect euh, de valeurs qu'il peut y avoir euh, de part et d'autre et comment on s'assure que les, interprè- les interprètes effectivement euh, ne soient pas dans des jugements de valeur, dans des appréciations, dans l'interprétariat par rapport à des choses qui pourraient froisser leurs propre valeur à eux Je pense, je, sais pas, je peux citer des exemples être contre l'IVG, mais accompagner quelqu'un quand même dans le cadre de l'IVG ou, ou dans d'autres problématiques, euh, même homophobes ou autres. Mais euh, comment vous faites au jour d'aujourd'hui pour s'assurer de ce, cadre, de ce cadre-là
0: Alors, toujours dans la formation, parce que autant euh, le, la personne qui est allophone, voilà, qui ne parle pas français, allophone a le droit de refuser l'interprète, autant l'interprète a aussi le droit de dire je n'interprète pas. Ça, c'est une situation que je, pour laquelle j'ai des difficultés. Je ne suis pas au clair avec, euh, avec la problématique c'est son droit. Il y a besoin juste de le savoir pour pouvoir le ou la remplacer pour l'interprète. Mais pour nous, c'est justement cette formation qui est donnée aux interprètes, c'est pour qu'ils réfléchissent aussi à ces questions de valeurs, comme vous dites, qui peuvent ne pas être les leurs, et c'est tout à fait leur droit. Maintenant, comment ils, qu'est-ce qu'ils en font en tant que professionnels Mais sur le plan de la conscience, ils ont le droit de dire « je n'interprète pas ». C'est important et ça permet de clarifier... Euh, la situation pour tout le monde. Et d'assurer cette confidentialité et ce respect pour le le, le migrant qui est concerné euh, et qui a besoin de la traduction. Et c'est pour ça que pour nous, ça ne peut pas être du bénévolat. Déjà, dans la formation, ce n'est pas évident. Oui
12: Euh, Merci déjà pour avoir organisé cette soirée et et de passer ce, ce chouette documentaire. Euh, intervenant dans une structure d'accompagnement pour le public en demande d'asile. Euh, il y a certes la question du financement, qu'on discute régulièrement avec les services de l'État, mais il y a aussi euh, une inégalité de moyens en fonction des territoires. Je pense que Christina vous en a peut-être déjà parlé. Mais c'est vrai que sur la place d'Angers, on a la chance de collaborer avec vous, d'autres interprètes également, mais avec des interprètes de la Tira. Qui ont une formation de qualité. Et on intervient, et l'État recherche de plus en plus à ouvrir des places en milieu rural. Et du coup, ben, on n'a pas forcément accès au. On ne peut pas compter sur la même qualité de prestation de service, puisqu'on n'a pas d'interprète qui puisse se déplacer euh, en dehors de de l'agglomération d'Angers. Donc je fais partie des gens optimistes et qui qui ont envie de de pouvoir peut-être réfléchir à un aptira plus grand, en tout cas en champ de compétences sur le département. Et envisager, je pense... Alors, je n'ai pas le carnet de chèque euh, de la société. Mais euh, peut-être réfléchir, euh, et c'est quelque chose qui est déjà au prémices avec certains acteurs du Cholten notamment, euh, de réfléchir à comment on peut, euh, en dehors d'Angers, proposer quelque chose d'aussi euh, bonne qualité qu'à la Petira et de s'assurer euh, bah, d'identifier de des personnes qui pourraient devenir interprètes, être prêtes, à être formées, mais qui seraient peut-être au plus près des localités euh, en dehors d'Angers.
0: Ça ouais. pose toujours le problème du financement parce qu'en fait, avoir quelqu'un qui, qui, qui puisse se déplacer dans l'absolu, ça n'est pas le souci. Le souci, c'est qu'un déplacement, c'est un temps de travail. Alors déjà, si l'heure d'interprétariat est considérée comme étant chère, euh, aucun, aucune structure ne voudra payer deux heures de, de, une heure aller, une heure retour, plus l'heure d'interprétariat. Et c'est pour ça, je dis, en ce qui vous concerne... Ça peut être des temps collectifs. Il y a besoin de, d'instaurer d'abord des temps collectifs pour donner une information à un ensemble linguistique homogène pour qu'ensuite, on puisse voir comment on travaille par ailleurs. Je n'ai pas, pas de réponse aujourd'hui, plus que celle-là.
12: Je n'ai pas l'habitude de crier sur les gens, donc je vais prendre le micro. Euh, mais, mais de se dire, hein, c'est, c'est juste euh, peut-être saisir l'occasion, parce que bon, là, on est vraiment sur ce sujet-là, et je pense que ça nous préoccupe tous d'être au plus près, d'être bien compris, de bien comprendre l'autre et de l'accompagner au mieux dès ses premiers pas en France. Mais peut-être ce qui s'est fait comme belle initiative, peut-être on peut tirer bénéfice de votre expérience et essayer d'y réfléchir comment ça peut se monter en dehors de la place d'Angers. Parce que j'entends bien j'entends bien qu'on peut réadapter notre pratique de temps collectif, c'est déjà des choses qui sont en place, mais on a des besoins similaires que le public soit basé à Angers ou à Cholet. Et donc comment peut-être repérer des personnes qui auraient des compétences linguistiques mais qui nécessiteraient une formation, une formation pour Devenir interprète et une formation pour agir comme le font l'ensemble des collaborateurs de, de l'Aptira euh, de manière adaptée avec le briefing en interne, enfin au départ et autres. Donc euh, voilà. Je sais que vous avez cette expertise, donc je profite que vous soyez au devant de la scène pour vous demander un coup de main euh, pour essayer de, voilà, de réfléchir, en tout cas, c'est, c'est déjà un premier pas, comment, comment peut-être faire grandir ça ailleurs. Merci Rachida.
10: Donc on va faire appel vais, aux oncles qataris, éventuellement, oh, pour oui, un je, je, je
0: renvoie l'ascenseur, encore une fois, si le dispositif a pu être mis en place, c'est parce que beaucoup de professionnels, notamment de la santé, parce que ce sont eux qui se sont, sont organisés, puis je... <rire> je te vois, et je pense à toi, Sophie, euh, quand tu étais dans l'association aide, il y a eu le CHU, il y a eu le service santé de la ville d'Angers, s'il a pu se mettre en place... Encore une fois, et ce pas parce que Madame Coiffard est là que je vais lui voilà, lui passer un peu de, de un coup de brosse dans le dos, mais c'est une réalité. La ville d'Angers nous a soutenus. Elle était la seule à soutenir. Lorsqu'on posait la question de l'interprétariat sur Cholet, on nous dit qu'il n'y a pas de besoin sur Cholet. Et jusqu'à présent, voilà, la commune nous dit qu'il n'y a, a, a pas de besoin, je n'interprète pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste l'État. Quand il peut financer, ça n'est pas, euh, c'est, voilà, il ne le, il le fait plus. Donc, c'est les prestations. Du coup, ça vous revient à vous. Quand vous mettez en place des actions en direction des migrants, il faudra prévoir un budget pour l'interprétariat. Si vous ne le prévoyez pas, ben, ça ne peut pas se passer. Maintenant, la, la, la question, c'est que le financeur va dire Mais c'est un luxe. Non, ce n'est pas un luxe. Mais, mais C'est à vous d'argumenter en quoi ce n'est pas un luxe. De, 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 d'avoir de l'interprétariat. Ce n'est pas qu'une question de droit. Moi, je pense que c'est comme pour le, le, la discrimination, si vous dites les pauvres, ils sont discriminés, etc., ça ne passait pas. Il a fallu trouver un argumentaire auprès des, 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 des employeurs auprès de, pour dire en quoi on est gagnant-gagnant. Il fallait trouver le gagnant-gagnant. Donc dans votre argumentaire, quand vous cherchez des subventions, il faudra trouver le, le gagnant-gagnant qui, qui fera sourire le financeur et, 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 qui, vous, et qui vous financera. Mais ça, c'est clair. Sinon, effectivement, il y a l'interprétariat par téléphone. Moi, je pense que c'est déjà bien. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est... Voilà, c'est, c'est, c'est mieux que rien. Mais dans tout cela, il y a, ça nous réinterroge nous dans notre travail, parce que quand on reçoit un, une personne qui parle la langue, on est dans une relation duelle. Lorsqu'on reçoit une, il y a un interprète, il faut savoir travailler à trois. Il faut pouvoir travailler à trois. Euh, le plus efficacement possible. Et encore une fois, pensez, chers collègues, aux informations collectives qui vont pouvoir faciliter un tas de choses. Ça, c'est possible. Et lorsque vous déplacez une personne pour un interprète pour 4, 5, 6 personnes, ben vous avez rentabilisé votre interprétariat, puisqu'il faut parler aussi comme ça.
1: Oui, moi, je voulais revenir sur la question de, de la santé mentale. Oui. Euh, parce que c'est, euh, voilà, c'est les, les semaines d'info. Euh, en me demandant, j'entendais les interprètes dire euh, qu'ils, voulaient, qu'ils voulaient mettre du sens au discours de la personne. Et je me posais la, di- la question de la difficulté à mettre euh, du sens là où, des fois, il n'y en a pas dans le discours, où la, la personne peut exprimer un délire, des propos incohérents, notamment le vécu d'un traumatisme. Et comment on peut euh, transmettre, quand même, dans l'interprétariat, ce, ce vécu-là
0: alors, ça, c'est une belle question pour mes collègues interprètes. Christina Enfin, tous ceux qui ont pratiqué l'interprétariat en psychiatrie, en psy... parce que tous ne l'ont pas fait. Et je passe le micro. Oui.
5: Merci. En effet, en psychiatrie, on rencontre des situations où les professionnels nous demandent de traduire mot par mot. Ça existe, cette pratique, justement parce que euh, aussi euh, c'est à travers de ces mots qu'on va pouvoir mettre le diagnostic. Et, et du coup, dans ce sens-là, on s'adapte et, et on, on ressent aussi que, par exemple, le discours est délirant. Au départ, c'est surprenant, mais en fait, quand on transmet euh, les propos... Et euh, le professionnel, il doit sentir de, de toute façon euh, que c'est cohérent ou pas cohérent. Donc, euh, après, euh, les débriefings et les mh, préparations en amont pour les entretiens, ça aide énormément pour le suivi. Voilà, tout simplement.
10: J'allais le dire, les débriefings. À la fin d'un entretien, toujours prendre le temps Alors de, de remercier l'interprète, c'est normal, mais en tout cas, de lui dire... Et là, c'était quand même particulier. Ah oui. Et voilà, tout simplement... Euh, le mot pour mot, c'est intéressant, mais il y a aussi la question du débriefing. Et je rajouterais que le débriefing a aussi un intérêt, c'est que parfois on peut gêner une personne peut, par, par nos questions, par notre, nos interventions, tout simplement parce que dans, dans notre culture c'est quelque chose de naturel, mais dans la sienne c'est quelque chose qui peut le heurter. Et euh, le débriefing, en tout cas, peut nous permettre à certains moments de se dire que l'interprète puisse nous dire attention, là-dedans, sa culture, euh, il y avait quelque chose de particulier et vous l'avez un peu mis mal à l'aise, Donc, ce qui peut nous permettre après de faire attention et d'apprendre avec l'aide des interprètes.
4: Euh, par rapport au mot pour ce que vous disiez, en fait, c'est, en fait moi, ma question de base, c'est de me dire justement, je ne comprends, comprends pas en fait, l'intérêt, justement, parfois de se dire, on va pas tout traduire et euh, interpréter ce qui, euh, ce qui nous paraît pertinent, parce que, selon moi, peu importe la situation, qu'il y ait des problèmes psychiatriques ou pas, enfin, peu importe. En fait, le... même si les gens répètent plusieurs fois le même mot, en fait, ça ne veut pas rien dire de répéter plusieurs fois le même mot. Et je me dis, pour moi, on, de... on devrait, dans les faits, traduire à chaque fois mot pour mot, même si ça nous paraît... Enfin, enfin peut-être que je me trompe, mais moi, je n'arrive enfin, je... Enfin, pas à avoir le sens de ne pas traduire mot pour mot littéralement. Si le but, c'est de transmettre un message, pour moi, on, dev... on devrait essayer d'interpréter le moins possible, justement. Enfin, voilà. Du coup, je me questionne encore sur ce, ce truc-là, en fait. Merci. Euh, je peux juste Ajouter. Merci.
11: Si on
9: peut justement euh, parler et traduire mot par mot, on peut même dire aux professionnels qu'on cite. Voilà. Je ne comprends pas le sens. Je vous cite mot pour mot ce qu'on vient de, qu'on vient de me dire. Donc on peut aussi dire comme ça directement. Je cite et là c'est vraiment mot pour mot directement.
10: Ça, ça doit dépendre des situations pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des situations où l'objet de l'entretien euh, va être effectivement d'être dans une une précision de langage très forte. Je pense que sur un entretien, si on va, les mots ont leur importance, tous les mots, même les mots qui n'ont pas de sens avec les autres mots. Et inversement, sur d'autres entretiens qu'on va pouvoir mener, l'interprétariat sera nécessaire, parce qu'il nécessitera, c'est ce que nous disait le monsieur, en quelque sorte de traduire, d'acculturer la chose qu'il y a à transmettre.
2: J'ai l'impression que par facilité et par budget aussi, on a quand même beaucoup recours au téléphone. Et dans le reportage, ça, c'est flagrant, le, la, la femme du Bangladesh, le, l'interprète au téléphone, ne voit pas que la femme est en, en incapacité sur le moment de lui répondre et se parler. <rire> il fait sourire dans le sens où lui, il ne peut pas savoir, le pauvre, que là, il lui demande quelque chose qui est impossible parce que, on sait bien qu'il y a énormément de choses qui passent par le non-verbal et en tant qu'interprète, comment malgré le fait que vous soyez qu'au téléphone, vous pouvez euh, vous sentir euh, suffisamment légitime et à l'aise aussi euh, pour euh, traduire pour interpréter du coup, alors qu'il vous manque quand même toute une partie euh, bah, du réel, du contact avec la personne, de ce, de, de tout ce qu'elle peut euh, retranscrire sans que vous la voyez. Quoi. En
5: fait, en tout cas, ce qui nous concerne la l'aptirane, nous ne faisons pas la traduction, enfin, nous ne faisons pas l'interprétariat par téléphone. Mais je voudrais aussi revenir à votre question. Euh, répéter plusieurs fois, on, c'est-à-dire que passer le sens, euh, expliquer le sens euh, de ce qui est dit, euh, ça ne va pas dire raccourcir ou, ou résumer ce qui était dit. Si c'est répété plusieurs fois, en effet, on va répéter plusieurs fois. Et... Oui, et on va dire que c'est répété ou, ou voilà, ça tourne en boucle, mais euh, on ne va pas raccourcir, on ne va pas faire un, un résumé de ce qu'on a attendu. Non, mais on va être au plus fidèle euh, du texte. Mais on va, en effet, on va, c'est le sens qu'on va traduire en fait. Ouais.
10: Et, et d'un non, point de du vue bon, budgétaire, oui. c'est une fausse idée de penser que le téléphone est moins cher que la présence physique. Le téléphone est beaucoup plus cher que l'interprétariat physique sur place. Donc ne vous en privez pas. Une heure d'Aptira, ça coûte un quart d'heure d'ISM. Euh,
0: dans ce que vous dites, c'est aussi votre posture professionnelle. C'est-à-dire que si vous entendez la personne répéter plusieurs fois, ça devrait vous interroger. Parce que pour vous, ben, pourquoi elle répète Est-ce qu'elle peut m'expliquer Oui ben, voilà. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut pouvoir répéter. Encore une fois, c'est vous qui êtes maître de la situation. Dans, dans ce que vous me dites, euh, madame, la, la, le, le, dans l'interprétariat téléphonique, euh, le, celui qui interprète par téléphone ne voit pas les gestes, etc. Là aussi, c'est un entretien, c'est un psy, ce n'est pas un assistant social, ce n'est pas un formateur. Ça n'est pas... La nature de la profession amène à faire attention à certaines choses. et Du coup, ça nécessite un débriefing. C'est-à-dire qu'une fois que l'entretien est terminé, il faut rappeler l'interprète que vous avez eu au téléphone pour dire « pendant que vous m'aviez traduit ça, 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 j'ai vu des comportements qui me posent question, mais comment on fait, qu'est-ce qu'il faut en comprendre, etc. » D'où l'importance du moment de de, de prendre le temps avec l'interprète un peu avant et un peu après, toujours, pour que vous restiez maître de la situation, maître de l'entretien. Oui
11: euh, encore une réflexion, mais qui sort un petit peu de l'interprétariat, quoique la traduction de, du traumatisme, des silences, des oublis, des difficultés mmh. à s'exprimer. Euh, je, j'ai une demande, que j'ai déjà enfin, faite auprès de Exil et Santé, mais c'est qu'il y ait un temps de réflexion sur euh, le traumatisme et les conséquences du traumatisme, entre autres, par rapport à l'expression, que ce soit dans la procédure, que ce soit peut-être dans le cadre sanitaire, etc. Mais Parce qu'on n'a jamais eu vraiment sur la place d'Angers cette réflexion-là, je crois. Peut-être dans un cadre professionnel, dans certains contextes, mais pas de manière globale. Et je trouve que ça manque.
10: Il y a un centre régional du
0: psychotraumatisme à Nantes. On est d'accord vous nous faites un appel du pied pour nous dire de les inviter. De pieds. J'ai entendu, Sophie. Moi, je voudrais juste passer le micro, un peu avant qu'elle ne parte, à Mme Essono, euh, qui travaille avec nous. Et j'aurais voulu euh, bah, qu'elle nous dise un petit peu un, un mot de là où elle est, puisqu'elle s'occupe d'analyse de la pratique. Et donc, je vous laisse le micro. Et
13: merci d'être là. Merci, Rachida. Euh, effectivement merci pour ce beau documentaire qui pour ma part m'a vraiment permis de concrétiser, de revivre un petit peu ce qu'on peut euh, vivre régulièrement dans les rencontres avec les interprètes Donc, lors de ces temps d'analyse de pratique ce que je, je retiens c'est euh, vraiment ce, cette complexité de façon euh, générale dans la rencontre encore plus lorsqu'on rencontre des personnes qui sont traversées par des traumatismes, comme on a dit, avec des enjeux transculturels importants. Ce que je retiens, c'est aussi que la mise en sens, bien sûr, elle n'appartient pas qu'à l'interprète. C'est une mise en sens qui appartient à l'interprète, au professionnel et à tous ceux qui sont là et qui restent davantage du côté de, du professionnel. Cette mise en sens euh, peut se faire donc effectivement dans l'après-cours, mais je, je, je tiens vraiment à repréciser euh, qu'il y a aussi un besoin euh, de reprendre après le débriefing. Et c'est ce qu'on fait au sein de la PTIRA, en fait, lors des temps euh, d'analyse des pratiques, de reprendre en fait tous ces éléments, tout ce qui se passe aussi du côté de l'interprète, c'est-à-dire que là, on a pu voir toute la charge émotionnelle du côté de, des personnes euh, accompagnées. Mais euh, l'interprète qui est là, il reçoit aussi cette charge émotionnelle. Euh, et donc, ces espaces d'analyse des pratiques, c'est vraiment un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de formation dans l'après-coup pour pouvoir mettre du sens pour justement, par rapport à ce que... J'entendais dans la réflexion éthique, par exemple, hein, les représentations. Alors, ça n'est pas que dans ce genre de, de situation. C'est vraiment un travail transversal pour tout le monde, pas forcément que pour les personnes qui accompagnent les demandeurs d'asile. Donc, ça a vraiment du sens dans l'après-coup de débriefer, de repérer aussi chez l'interprète qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. Euh, pouvoir peut-être repartir aussi, euh, mettre des mots ou susciter quelque chose avec le professionnel. Donc, euh, ça me semble vraiment quelque chose de précieux. Et donc, la formation, c'est euh, tout au long de la vie et que ça resitue vraiment cet intérêt euh, euh, de pouvoir euh, travailler euh, comme ça dans laprès coup Donc, merci à la Petira.
1: Oui, euh, je me posais la question, est-ce que vous disiez que le professionnel était maître de l'entretien Il doit,
0: rester maître. doit
1: rester maître. de l'entretien, mais peut-être qu'en réfléchissant, je me dis que c'est une situation qui n'est pas forcément confortable pour le professionnel, une, un entretien avec interprétariat, et qu'on forme les interprètes en santé, mais peut-être qu'on ne forme pas forcément les professionnels de santé à l'interprétariat.
0: C'est vrai que les professionnels de santé trouvent que c'est très très lourd pour eux de prendre le temps du, de, de, de recevoir l'interprète, de prendre le temps du débriefing etc ça n'est pas, ils sont pas prêts pour ça ils sont pas euh, euh, mais c'est un passage obligé. Déjà, euh, le fait euh, qu'ils reçoivent du public étranger, que l'interprète leur demande euh, d'avoir un langage le plus simple possible, finalement, ça arrange tout le monde, parce qu'il n'y a pas besoin de jargonner pour expliquer un un diagnostic. Donc, ça rend rend service. Mais oui, ça demande un travail. Ça demande un travail. euh, Mais c'est peut-être aussi euh, que nous prenions collectivement, euh, en réalité, le fait que nous sommes dans un monde où les gens circulent, et qu'on aura forcément, dans sa pratique professionnelle, à un moment ou à un autre, quelle que soit sa pratique, à, 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 à travailler avec un étranger dont on ne comprend pas la langue. Mais c'est... Oui. Ce sont des formations. Après, c'est à vous, de là où vous êtes, de demander ces formations. Elles existent. Euh, elles existent.
10: Et puis, c'est à nous, qui intervenons aussi parfois dans les, dans les instituts de formation, de parler de cette réalité qui existe, euh, on peut faire un parallèle avec euh, l'avènement de l'informatique dans toutes nos pratiques. Euh, il y a 40 ans, on ne se posait pas la question de l'ordinateur. Aujourd'hui, euh, qui bosse sans ordinateur Et Je crois qu'il faut, là, il faut qu'aussi, on, sans, mettre le, sans nommer que les interprètes sont des outils, mais en tout cas, on a besoin de travailler euh, avec ce, cette nouvelle façon de faire.
14: Juste pour euh, prolonger la, la, la réflexion qu'on avait avec mon collègue, donc, J'entends qu'il y a des formations qui existent, mais ce que j'entendais dans votre présentation et les échanges avec les, les, les interprètes et l'équipe de Christina tout à l'heure, c'est que vous-même, localement, vous avez identifié vraiment des préalables et des points de vigilance qui sont récurrents et qui sont assez simples finalement à préciser pour que des professionnels puissent se préparer eux-mêmes au travail avec l'interprète et avoir en tête les écueils à éviter, les petits trucs. Voilà. Vous disiez que ces formations, elles existaient, mais est-ce que vous, vous la dispenseriez localement Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez déjà En tout cas, on n'avait pas ça, nous, euh, en tête. Et on se dit bah, peut-être que c'est des choses à, ré... à s'assurer que c'est référencé euh, comme une... une offre possible euh, bah, auprès des soignants, auprès de nos collègues travailleurs sociaux.
0: Oui il y a des formations à l'interculturalité faites par l'université. Voilà. Nous, nous, à la Petira, c'est une journée de sensibilisation. Vraiment une journée de sensibilisation, Ça n'est pas de la formation. Euh, ce que l'on propose n'est pas au RNCP. Votre compte formation ne pourra pas le prendre en charge. Nous, C'est plus juste ce temps de, de, de sensibilisation. Mais il faudrait aller au-delà de la sensibilisation. Euh, parce qu'en fonction des professions, il y a des points de il y a des points, euh, des façons de travailler qui doivent être prises en, en compte. Il y a eu un DU interculturalité à l'université ici. Je ne sais pas, peut-être qu'il existe encore. Je, 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 je ne sais pas. Donc ça c'est, euh, ça, c'est important. En tous les cas, nous, les formateurs, nous sommes organisés. Ce n'est pas que la PTIRA. La PTIRA est dans un réseau un réseau national avec ISM Paris, ISM Lyon. ISM. D'ailleurs, quand vous téléphonez à ISM Paris, C'est des collègues, ISM Paris, mais il n'y a pas que Paris. C'est du téléphone. Il y a Lyon, il y a Strasbourg, il y a Toulouse qui font du très, très bon. C'est le même travail. Euh, Notre réseau, c'est pour amener euh, à à qualifier la formation de formateurs, qu'elle soit prise en charge, que l'information soit inscrite au RNCP. Voilà, c'est ce à quoi aujourd'hui on travaille, mais pour les. les, pour les interprètes. Là, Pour, eux, pour vous, c'est la, la, travailler en situation interculturelle. Donc, à, à votre niveau, à mon sens, c'est, c'est, ça doit être l'université qui doit proposer quelque chose d'un peu plus, euh, voilà, plus, plus, plus costaud, plus, euh, voilà, qui réponde à vos, à vos besoins. Pas simplement avec des intervenants... Euh, je dirais, qu'ils vont faire un cours euh, magistral, mais des professionnels qui vont faire part aussi de leur, euh, leur, euh, voilà, leur expérience. Parce que l'interculturalité, encore une fois, pour nous, ce n'est pas qu'avec un étranger. Lorsqu'on doit travailler en psy avec des publics qui, sont, euh, voilà, qui n'ont pas fait Bac plus 15, Bac plus 75, tout ce que vous voulez, il y a une démarche qui n'est pas... Qui n'est, pas, qui, n'est, qui n'est pas simple. Donc, on n'est pas du même milieu social. On n'est pas de... Donc, il faut déjà être sensible à ça. À mon sens, quand on est déjà sensible à ça, on fait attention à beaucoup de choses. Je vous
14: rejoins évidemment là-dessus. Mais c'est vrai que j'étais peut-être sur un, un niveau infra, c'est-à-dire l'interculturalité. Enfin, on est complètement d'accord, on se rejoint par rapport à ça. Mais vraiment sur les, les spécificités liées à l'entretien... De, de soins ou d'accueil social, pour parler d'interprétariat médico-social, vous avez vraiment repéré des points clés, la nécessité du débriefing. Après, enfin, toute cette sensibilisation du professionnel dans l'intégration de la place de l'interprétariat dans son travail de soins ou d'accueil social, euh, c'est, c'est peut-être sans aller jusqu'à la question de l'interculturalité. et Parfois, on peut même avoir eu cette formation-là, mais pas forcément être... Euh, avoir pensé tous ces petits détails que vous, vous avez appris, repérés à travers ces expériences avec des soignants ou des accueillants euh, et qui, qui pourraient peut-être être condensés dans une, une formation qui permette au moins euh, voilà, d'identifier les, les, même ces enjeux, par exemple, euh, que, auxquels les professionnels vont être confrontés sur la question de faire un choix parce que peut-être ils ne pourront pas recourir à l'interprétariat sur tous les temps de l'accompagnement, mais vous, vous avez repéré des temps clés où ça sera peut-être plus important. Enfin, toutes ces petites subtilités-là que vous avez identifiées, qui à mon sens doivent être certainement récurrentes, qu'on peut retrouver dans l'ensemble de, de ces situations d'interprétariat en soins ou en accueil social, peut-être ça pourrait faire l'objet d'une micro-formation. Vraiment juste sur la question de l'entre le temps d'entretien avec euh, interprétariat.
0: Nous, on peut venir échanger avec vous dans vos temps de réunion. Ça, on le propose. On est, on est, on est prêt à faire part de de, de, de cette de cette expérience-là. Il y a aucun souci. Je, on est, on est, on est prêt. Oui.
12: Mais justement par rapport à ce que vous étiez en train d'évoquer, je trouve que ça, on le voit un petit peu dans le dans le reportage. Et puis. Euh, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dernièrement, c'est sur la question du regard aussi. Ce n'est pas si simple que ça dans la triangulation. Et finalement, ce qui va pouvoir euh, ponctuer un petit peu euh, les moments où on va avoir besoin euh, que l'interprète intervienne et vice-versa, euh, ça va être dans ce moment où on va adresser le regard à la personne, Quand on s'adresse à elle, y compris en français, mais qu'on est avec la personne concernée et non pas avec l'interprète. À un moment donné, on entend l'interprète qui dit Non, non, mais là, ce n'est pas moi qu'il faut regarder. Et je trouve ça très, très juste et c'est ce qui permet justement de redonner un petit peu
0: la maîtrise de l'entretien au professionnel qui est en place. Justement, lorsque vous avez affaire à l'interprète, c'est à vous de voir où vous voulez que l'interprète soit. Donc un temps de discussion en amont. Encore une fois, vous avez besoin de l'interprète pour pouvoir travailler avec toujours cette idée que l'usager que vous avez ou le patient que vous avez devant vous, il doit entendre et être autonome le plus rapidement possible. Moi, je, je, je lis ces deux choses-là. À partir du moment où on les a à l'esprit, ça facilite. Ça permet à la posture d'être la juste posture pour les uns et les autres. En psychiatrie, vous n'allez peut-être pas mettre en place... Enfin, l'interprète ne va pas être au même endroit que si c'était un enseignant qui demandait l'interprétariat ou si une assistante sociale, etc. Donc, selon la profession, il y a besoin que chaque profession se dise si j'ai besoin d'un interprète, où est-ce que ça serait le plus judicieux et puis, Qu'on travaille ensemble à ça, il n'y a pas de souci. Et on insiste, nous, par exemple, à la PTIRA pour que les interprètes ne puissent pas être des interprètes qui interviennent au commissariat, etc. Tout simplement parce que nous avons une spécificité, c'est la permanence juridique, où on a, les gens viennent nous déposer des choses pour qu'on puisse les informer. On a besoin qu'ils soient à l'aise pour nous donner les informations. Donc pour nous, les interprètes, il ne faut pas qu'ils aillent dans ces, ces, ces endroits et on n'introduit pas ni pour le commissariat ni pour le, le, ni pour le, 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 le palais de justice. Pardon Quelles ressources
10: Ils ont des interprètes assermentés. Le commissariat, la justice ont oui, oui, des interprètes assermentés oui, oui. qu'il faut intervenir.
0: Façon, Au tribunal, en tous les cas, il faut qu'ils soient assermentés. Donc voilà, c'était pour répondre à la question des valeurs, de l'éthique. Donc c'est, c'est quelque chose auquel on fait nous, attention à, à la base. Mais on n'aurait pas une permanence juridique. Probablement que ça serait moins facile. Voilà. Et puis on est une petite ville. Né une petite ville, euh, il y a de fortes chances que l'interprète et puis la personne pour laquelle il a interprété se voient. Il y a de fortes chances qu'ils puissent se connaître parce qu'ils viennent du même pays, la même langue. Il y a de fortes chances que, euh, s'ils ne sont pas du même bord politiquement, que ça se ressente. Et ça, l'interprète le sait, il est formé pour ça. Ici, ça peut poser ce problème, vous nous le dites, il n'y a pas de souci. Parce que de toute façon, si vous ne le dites pas, dans l'interprétariat, ça se saura, ça revient à, à, à notre oreille, et là, on ne pourra plus travailler avec vous. Ça, c'est très clair.
10: J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions.
0: Ah bah c'est très bien. C'est, 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 c'est bon. En tous les cas, merci, euh, merci à vous. Et puis, euh, nous sommes à votre disposition dans nos compétences.
10: Gilles. Merci Rachida, c'était un plaisir. Merci à tous, excellente soirée. Euh, N'oubliez pas que demain c'est vendredi, il faut quand même continuer. Le week-end c'est après.